0: Boa tarde, boa noite Está começando mais um podcast Não se discute E hoje, para falar um pouco Sobre o mundo dos board games Para você que não conhece o nome São os jogos de tabuleiro né, Que foram evoluindo ao longo do tempo Então a gente vai bater um papo sobre isso Eu sou o Ribau, E eu estou aqui hoje com a Yara Da Caverna do
1: Dragão Como está Yara? Seja bem-vinda Obrigada viu Rafael, prazer aí estar com vocês para falar um pouquinho desse mundo dos board games Obrigado você,
0: eu também tô aqui com o Daniel Siqueira, como está Daniel?
2: Boa tarde Rebal, aqui tudo bem, prazer aí poder falar com vocês
0: hum, bom, Muito obrigado, obrigado você meu querido E também tô aqui com o Vitor Miyazato, e aí Vitor como está? Opa, tudo bem pessoal?
3: Pronto aí para falar sobre o misterioso mundo do board
0: game. Bom galera, eu tô aqui também hoje com o Moa. Fala Moa, como você está? Opa,
4: boa tarde, Rafa, tudo bem? Primeiramente queria agradecer aqui a o convite, né, para poder participar aqui no podcast. Gosto muito, né, de vocês vão ver aí durante o programa. Gosto bastante de, de conversar e espalhar a palavra, né? E agradeço, agradeço bastante aí o convite para participar com vocês.
0: É isso aí galera, espalhar a palavra dos deuses do Board Game, estamos juntos e vamos começar esse papo, é isso aí. Bom gente, Para iniciar eu queria ouvir um pouco de vocês, é, como vocês entraram nesse mundo de board game, o que, que deu start em vocês para procurar os jogos, vocês continuaram desde a época de criança e foi indo com isso, ou esses jogos apareceram de novo na vida de vocês no, no presente? Como é que foi essa introdução?
3: Olha, comigo, bom, eu sempre gostei de jogar, quando era mais jovem, segunda criança, né? Gostava muito de War, Banco imobiliário e tal, mas meio que foi ficando esquecido. Aí, há uns 10, 11 anos atrás, mais ou menos, fui até a casa de um amigo, né? E foi, juntou uma galera lá pra beber, jogar videogame e tal. Eu adorava jogar Rock Band, né? Então não tinha Rock Band, ele tinha Rock Band. Ele tinha facilidade de, de ir os Estados Unidos. E ele sempre trazia coisas novas de lá, então os jogos modernos, assim... É, não dos board games em, em si, mas tipo os, os equipamentos do, do Rock Band Era tudo novidade pra gente, a gente adorava ir pra lá O pessoal se juntava pra reunir, pra jogar lá E um desses dias tava rolando uma mesa de katan lá Eu, lógico, tava mais preocupado com o Rock Band, né? Que era o que eu gostava Mas no intervalo lá de, uma, de uma música e outra, eu fui lá me, me, cheguei, me juntei na mesa lá, fui dar uma olhada, né? Eles jogando e achei bem diferente, assim, tipo, bem diferente de tudo que eu tinha visto, mano. Achei muito legal, tipo, não, 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 não tinha visto alguma coisa, tipo, ah, como assim, você joga os dados e não anda casas Como é que, tipo, de onde você tirou isso? De onde você arrumou isso aí,
0: né? Isso que você tá falando é muito louco, porque, assim, o pessoal identifica o jogo de tabuleiro normalmente por aquelas casinhas, o pininho, e você automaticamente Exatamente. tem que jogar os dados e andar, né? Não, não, quem não conhece não tem essa visão de que pode ser uma coisa completamente diferente. Sim, sim. E foi bem interessante, tipo, e eu perguntei, meu, de onde você tirou isso aí? Como, onde você achou isso aí? Porque,
3: tipo, depois de jogar a primeira partida, entender mais ou menos ali como é que funcionava? Eu falei, cara, mas de onde você, você achou isso aí? Cara, eu pesquisei na internet jogos mais famosos do mundo. Eu, como assim famoso? Eu nunca ouvi falar disso aqui. Na época eu acho que não, 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 não tinha ah, as empresas que se trouxeram para pro Brasil, que a é, primeiro foi pela Grow, depois pela Devi. Acho que não, não, não estava aqui ainda, né? Então, tipo, o, o, o jogo dele era era americano, né? Então precisava um pouco, da, porque existem algumas cartas com textos em inglês, então precisava entender um pouco. E na época meu inglês era bem fraco, então não foi uma experiência tão legal assim pra mim, porque na hora que eu comprava as cartas eu não entendia nada, precisava pedir ajuda. Eu vi aquilo, achei muito legal, mas eu não, não, não fui atrás depois pra procurar... É, jogar, até porque era uma galera que não era a minha turma, né? Era, na verdade, a turma do meu irmão.
0: É, mas é um belo então jogo foi, pra começar, né? É um belo primeiro contato. Sim, sim,
3: não, e achei muito legal a interação né, que tem, porque a gente precisa fazer negociações. É, pra quem nunca ouviu falar, é uma. Fala sobre é uma ilha, né? Chamada Ilha de Catã. E. Madeira. É, inclusive o nome do jogo é colonizadores de Catan, Acho que não me engano. E todo mundo tem que colonizar e, na, e lá não tem dinheiro. Você só produz matéria-prima, lã, barro, e você vai trocando esses, essas matérias-primas para poder desenvolver a sua, a sua cidade ali, a sua vila. Eu achei muito legal, bem interessante.
0: Cara, eu vou te e... falar que eu já, eu já ouvi muito desse jogo, eu já vi gameplay dele, gameplay, ó. São jogos que me faltam porque é um clássico. Mas e, você, e vocês, Daniel e Ara, como iniciaram nesse mundo?
2: Eu iniciei é, quando, quando criança, né? Jogava os mesmos jogos do, do Victor, jogava Banco Imobiliário, War, gostava muito de, de combate, né? Só que esbarrava num, num problema. Eu acho que eu gostava mais do que meus amigos. E geralmente quando a gente começava a jogar ou, o próprio Oreo, o Banco Imobiliário... O jogo acabava demorando um pouquinho e o pessoal dava, dava uma desanimada, tudo, né? E eu ficava sempre com aquele gostinho de quero mais. Passou-se o tempo, acabei esquecendo, né? Foi crescendo tudo, achava que a vida ia seguir para um como diferente. Até que uma vez, há 10, 15 anos atrás... Eu tive uma experiência de numa viagem, uma, uma amiga nossa, ela tinha o jogo Carcassone, até a versão em alemão, tudo, né? E eu nunca tinha ouvido falar jogo moderno, né? Tanto que na época não foi nem apresentado como um jogo moderno. A gente simplesmente jogou sem nem praticamente saber o nome, e foi uma experiência de uma vez e ficou adormecida.
3: Comigo também foi. Eu vi, esse, eu vi o Catan e ficou adormecido Foi nascer depois, fui rever de novo Uns cinco anos depois, acho Cinco, Não, seis anos depois
0: E o que eu tô achando legal é, até agora É que ninguém jogou um jogo O primeiro jogo que jogou da, Dos novos board games Foi em português, né? Até o momento, um foi em alemão, outro foi em inglês e aqui, é. Uhum.
3: é uma coisa nova até,
0: né? Aqui no, no Brasil
3: Eu acho que os primeiros jogos Os primeiros jogos trazidos para cá Inclusive é, foram esses não sei se foi, deve ter sido Catan e Carcassonne,
0: mas acho que é coisa de 10 anos. Me diga você, Yara, fale pra mim que você jogou o primeiro jogo em português. Mude, mude essa realidade aqui.
1: <risos> Eu joguei mesmo, viu? <risos> Na verdade, o, o mundo dos jogos de tabuleiro modernos vieram pra mim é, através da Caverna do Dragão, né? Eu só conheci aqueles jogos tradicionais que a gente conhece quando é criança mesmo. E o famoso War, que a gente chama de jogo interminável hoje em dia. E eu só conheci os jogos modernos quando a gente decidiu abrir a Caverna do Dragão. Que a gente quis trazer o mundo dos tabuleiros modernos para a região. Que a gente não tinha nada parecido aqui. E a gente achou uma ideia muito legal. E que era um nicho que estava crescendo no Brasil. E a gente não quis deixar a baixada é, atrás, né? Então a gente decidiu justamente abrir a caverna para trazer esse mundo dos jogos de tabuleiro e dos card games para cá, pra Baixada, para ter acesso, já que a gente é uma das cidades mais geeks do Brasil, né? Por que não uma loja de tabuleiro? Então... Sim, sim, sim. Exatamente. E aí a gente... E eu acabei jogando meu primeiro jogo de tabuleiro um pouco antes da gente inaugurar a caverna, que a gente tava atrás das editoras, tudo. E foi... Nessa fase que eu conheci o, o mundo dos jogos de tabuleiro modernos. Não, mas me diga qual
0: foi o primeiro jogo, agora que você deixou me deixou curioso. Qual foi seu primeiro jogo?
1: Eu acho que o meu primeiro jogo foi o Carcassone. Ah. Não foi o Catão, foi o Carcassone. E o
0: dois,
3: que não.
1: foi um dos primeiros jogos que a gente trouxe aqui pra caverna.
0: pontos pro Carcassone, hein? <risos> Olha, gente, vocês começaram bem. Eu comecei muito mais velho, os jogos ficaram muito distantes pra mim. É, eu parei naqueles jogos iniciais que todo mundo jogou, né, War é, jogo da vida é, Monkey Imobiliário eu parei naquela época de criança e aí comecei a, a entrar no mundo do RPG, então jogar RPG de mesa é, mundo um dos videogames eu tava nessa situação e aí o meu primeiro jogo eu tenho vergonha disso, mas o meu primeiro jogo foi o Zombicide, então para vocês verem quanto tempo demorou para eu jogar mas é o jogo que eu sou apaixonado e eu ainda não consegui comprá-lo financeiramente falando mas o meu sonho é ter o Zombicide porque foi o, primeiro, foi o meu jogo de introdução ao, dos board games de novo Me diga você, já que a gente tá no papo aqui, a gente tá querendo saber como é que você chegou no mundo dos board games, porque teve antigamente aqueles jogos, né, que eram Sim. os basicões, que todo mundo jogou quando criança, só que depois o que que te fez entrar no mundo do board game, vamos dizer, moderno? É, bom, como
4: a maioria aqui, não sei como que tá aí a, a idade da galera, né, mas só um pouquinho já avançado aí no, nos jogos, né? É, bom, desde a infância mesmo, a gente sempre jogou os clássicos, né? É, War, né? jogo da vida, baixinho, né? É, Banco imobiliário, essas coisas, né?
2: Detetive. É, mas assim,
4: a gente sempre... Detetive, mas a, assim, dos mais diferentes na época, né? É, que já chamava atenção foi o Hero Quest, né? Então, assim, se é, se a se gente nossa, a gente jogou muito HeroQuest, assim, e, e foi passando o tempo, e, e como no Brasil não vinha muita novidade, a gente ficava no mais do mesmo, né? Então, aí depois o, o jogo que ficou é, mais assim, na, pra galera, e sempre em reunião, assim, que era o concurso era o Imaginação, né? Ia ter uma reunião, leva Imaginação. Então, é, fui por aí, e depois um tempo a gente parou, cansou um pouco, e veio a era dos digitais de novo, videogame e tudo. Aí quando eu fui pra primeira BGS, né, na Brasil Game Show. E lá eu conheci a Galápagos, né, eu já tinha ouvido falar é, algo do gênero de jogos novos, mas assim, nunca tinha me aprofundado indo atrás. Então na primeira BGS, se eu não me engano, 2000 e... Não lembro o ano agora, é, mas... Eu vi a Galápagos, entrei, fui conversar com o pessoal e comprei, entre aspas, o meu primeiro jogo, eu vou falar entre aspas que depois eu vou contar a história é engraçada, mas o meu primeiro jogo é, moderno que foi o, o The Resistance. Né?
2: Puts, legal, e a partir né?
4: daí, conhecendo a Galápagos, né? Aí assim, é, nossa, ele... a gente esgotou assim, o jogo. É, ou quase esgotou de jogar, ou quase
3: esgotou as amizades, né? jogo <risos> <risos> Já vi, dar... um... vi até <risos> mãe ficar brava com filha e tudo. É é você pode mentir nossa, pra nossa. mim? <risos> nossa, uma vez eu briguei bastante
4: com a, com a minha esposa, quase. É... Bom, fazendo uma pesquisa hum. rápida aqui, a primeira BGS aqui no... no Brasil foi em 2009, mas foi do Rio de Janeiro, né? Então, 9, 10, 11, foi 2011. Então, que, que eu acho que eles vieram para São Paulo. Né? Então, foi meu, o meu primeiro contato assim. E logo na outra BGS, assim eu ia para a feira de jogos digitais para comprar jogo de tabuleiro. Ó, <risos> oh, ah, a incoerência. É que, né? Né? É isso que na eu falar. outra BGS, no outro, <risos> né? eu acabei comprando o Citadel's que é o outro jogo que eu tenho um carinho muito grande por ele, que é outro também de papel escondido. Também assim, né, bem dava como esses jogos assim, a gente costumou um pouco com resistência essa essa coisa da treta, né, de então federação, foi
3: essencial, assim...
4: né, né, porque isso, então não tem né? como jogar. Agora, para falar, antes desses dois, eu já tinha um que foi acho que o a entrada mesmo é, dos jogos modernos no no país que foi o Catan, né? Agora, a minha versão ainda é antiga, chamada Colonizadores de Catan, né? E o que é engraçado um pouco dessa história é que assim, eu casei, a gente casou é, em 2009, né? e assim, ganhamos a, a, né, os presentes, de casamento, tudo como tinha algumas coisas repetidas, a gente foi no Extra para fazer a troca. Né? E nisso que a gente está fazendo a troca... Pegamos um, um voucher lá do Valor, a gente foi já para a parte dos jogos, né? Que minha esposa também joga bastante comigo. E, de repente, eu olho um jogo diferente, né? Colonizadores de Catan, é, assim, nunca tinha ouvido falar, foi menos escuro, assim. Eu falei, é, quer saber uma coisa? Eu vou pegar... Eu estava eu com um banco imobiliário na mão e, e acabei trocando pelo Catan. E Muito... foi assim, cara né? <risos> Muito bom eu, eu... Melhor decisão e, e a partir daí, é, foi vício, cara Foi vício, eu não parei mais
0: Não, eu ia hum. falar uma coisa, eu ia falar pra ti assim Enquanto falou, eu casei, o pessoal deu presente Eu falei, caraca, alguém te deu um board game no casamento Eu já ia cobrar os convidados do meu casamento Que ninguém me deu um board game, entendeu
4: <risos> e, Infelizmente ainda
3: não Mas senão eu tinha colocado na lista <risos> Segunda melhor decisão depois do Sim, trocar o Banco Imobiliário pelo Catan, hein? No casamento.
0: <risos> não, verdade, é verdade, verdade. Agora, deixa eu saber uma coisa da, da Yara. É, você, Yara, que tá no... Não só é uma fã de jogo de tabuleiro, né? Que a gente tava antes de começar a conversa falando até com a Rafa, sua filha, ela tava falando nos jogos que vocês jogam aí. Então, além de eu saber que você realmente joga em casa... É, como é que é pra você ser da parte também do comércio dos jogos, né? Você tem a loja Caverna do Dragão, que fica aqui em Santos, pra quem quiser conhecer. É, além de você poder comprar, você pode jogar lá, então é bem interessante se você quer introduzir nesse mundo. Mas me fala você, você vê um crescimento, Yara? Ou como é que tá essa situação dos board games, principalmente aqui na Baixada Santista? Como você sente o público?
1: Então, Rafael, eu acho que o, a gente tem dois tipos diferenciados de público, né? A gente está numa crescente de mercado, graças a Deus, porque a gente tem uma galera nova conhecendo esse universo do boleiro moderno. É, eu pude perceber agora nesse período de pandemia aí que apesar da loja estar tá fechada, é, infelizmente da gente não poder receber as pessoas como a gente gostaria lá na loja, que a gente tem novos jogadores entrando no mercado e isso é bem legal. Então, assim, o que, que eu resolvi fazer de diferente nessa pandemia, né? A gente tem uma ludoteca de jogos lá na loja que ficam disponíveis para quem está indo jogar lá na loja e que a gente acabou deixando de lado, não pode ser usada. Então, a gente resolveu disponibilizar esses jogos para aluguel para que as pessoas que não conheciam mesmo esse universo para terem um pouco de contato, para saberem é, de onde vem né, esse gosto pelos jogos de tabuleiro. E acho que isso deu uma ideia bem legal para a galera e fez com que novas pessoas viessem também para o mundo dos board games. E o que, que a gente percebe é que as pessoas deixam de comprar de presente aqueles jogos que a gente tinha, antigos, que eram opções, é, únicas opções que a gente tinha no mercado até para as crianças, e agora já estão conhecendo um novo universo, né? Porque... As editoras anteriormente não tinham muitos jogos infantis no mercado. E agora a gente já está vendo uma, uma visão um pouco diferente. E isso agrada, porque quem tem filhos sabe que nem sempre você consegue jogar sozinho. Você tem que ter a companhia deles. Então faz com que eles conheçam também um pouquinho desses jogos. E é, a gente acaba jogando com a Rafa aqui também é em casa. Com a Rafa e com o Bento, que são os meus filhos. E eles acabam fazendo um pouquinho dessa parte também desse universo.
0: Ah, perfeito, eu acho, que, acho que isso de ter novos jogadores e de ter a ludoteca e o pessoal ir provar o jogo, ver se acha interessante e depois que se, se gostou comprar, eu acho que é um bom diferencial é, da loja e juntar pessoas novas, então assim, todo o pessoal aqui que está participando do cast hoje vai na loja, conhece a loja, é, fizeram amizades na loja, então assim, isso é bem interessante, que às vezes você não tem um grupo e você acaba encontrando um local também, pessoas para jogar que tem interesse, e isso é bem interessante, e você falou um pouco de jogar com as crianças e da mudança do, dos pais de comprar jogos diferenciados, e além, vou falar mais, além de, a gente tava até conversando um pouco dos jogos que você joga com seus filhos, e são jogos que eu já joguei com os meus amigos, então assim, eles servem tanto para crianças enquanto você tiver um dia num, numa festinha com os amigos, você pode abrir que meu, é diversão certa, é inclusive, garantido
3: inclusive com seus avós também se com, certeza,
0: com certeza
3: bem divertido
0: deixa eu falar pra vocês eu sou um cara que nem vocês perceberam eu sou uma pessoa que entrou agora no, agora sim, no mundo dos board games deixa eu colocar, eu acredito que eu entrei no mundo dos board games em 2002 11 de 2012, deve ter sido por aí Então me considero recente é... E o que acontece? Eu não tenho muitas pessoas ao meu redor Que jogam um board game E eu quero muitas vezes ir na loja Só que eu vou falar sinceramente Eu sou meio assim Eu sou cara comunicativo Mas na hora de chegar e sentar numa mesa E trocar ideia para poder participar do jogo Eu fico meio preocupado Como vocês acham que essas pessoas Assim como eu é, que tá começando, ou um cara que nunca jogou nada e quer começar Como vocês acham que pode dar esse primeiro passo, é complicado, as mesas são abertas, o pessoal é acolhedor E o que, que vocês indicam, além de tudo isso, o que, que vocês indicam para ser o primeiro jogo, um jogo introdutório para essa pessoa?
2: Olha, eu, eu acho que o pessoal, no geral, costuma ser sempre bem acolhedor, assim, sabe? É, claro, é, às vezes existem pessoas que já se conhecem, né? então combina de, de jogar junto, mas o que eu senti é que o pessoal está sempre disposto a incluir mais alguém no jogo, sabe? É, eu eu também sou bem recente, né? É, dei, tem uns três anos que eu comecei a jogar mesmo, né? e aí foi ladeira abaixo, eu entrei, viciei Vejo bastante coisa sobre jogos, né? E, e uma coisa que eu até me surpreendi foi isso. Do, realmente do pessoal tá sempre muito aberto, muito solícito, explicar jogo, né? E, e eu acho que isso daí é fundamental. Hoje eu tô tentando fazer o mesmo, né? Porque é, é, a gente sempre vai, vai chamando mais gente, pessoal que que encontra essa 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 porta aberta né de, de verdade e eu acho que quanto mais gente jogar mais possibilidades a gente tem de continuar jogando né de encontrar gente legal pelo menos é, para mim o hobby se trata muito de interação com com pessoas né eu gosto muito de jogar com grupos grandes e tudo né então ao invés de às vezes ir num bar tomar uma cerveja eu posso estar tá num, num, na caverna do dragão jogar um jogo, conhecer gente, da mesma forma, sabe? Então acho que funciona muito bem nesse sentido.
4: Ó, oh, perfeito. É, acrescentando, né, que você falou, assim, para mim, a, primeiro, o maior objetivo né, que eu tenho com jogos tabuleiro é, é interação, é fazer amizade, é conhecer pessoas, né? E assim, eu sempre fui mais de mesmo assim de fazer contato mesmo né vou, de agregar né, pessoas na minha vida e o hobby que era o jogo de tabuleiro fez eu conhecer pessoas e que hoje são amigos mesmo né tá aí o, o Vitor aí já foi na casa dele já não foi um bom anfitrião né não deixou ganhar mas tudo bem amigos amigo. conheci João, pessoas para. exatamente Pedro <risos> que jamais eu conheceria se não fosse o jogo de tabuleiro e nesse ponto uma uma como com uma caverna ela é, não tem lugar melhor para você fazer isso mesmo o cara mais tímido né vai chegar lá sempre vai ter alguém que vai no mínimo pedir para sentar numa mesa vai convidar né e vai querer ensinar e assim, com vontade, né é, e você vai vendo que aos poucos, você sentou se uma mesa, conheceu duas pessoas ali, no outro dia tinha mais uma que você já conhecia, mais umas outras duas, quando você vai ver, você já tá com pelo menos um ciclo assim, de pessoas conhecidas né, às vezes não, ainda não se tornaram amigas, mas assim, que já vai chegar já vai te cumprimentar, você já vai é, já sentar na mesa, ou que vocês estão jogando aí, vai querer conhecer, né, então assim, isso pra mim é o maior legado que os Jogos Tabuleiro e a, e a Caverna do Dragão, né, por ser a, a nossa loja aqui de Santos, é, vai deixar pra mim, assim, né, na, na minha vida, hoje já fiz muitas amizades que frequentam a minha casa também, é, e assim E é, eu sou um espalhador da palavra né eu, é, <risos> Sempre quando eu posso Qualquer assunto, qualquer lugar Eu dou um jeito de falar sobre o jogo tabuleiro Não sei como Mas eu e acabo assim? né, dando um jeito de, de introduzir o assunto Na, na, na pauta aí <risos>
0: É, que, que jogos vocês indicariam como assim ser um bom primeiro.. a primeira introdução no, no jogo de tabuleiro?
3: Olha, é, tem hoje em dia alguns anos atrás era um pouco mais escasso. Hoje tem bastante coisa, né? As editoras têm lançado bastante coisa aí. Legal. E eu acho que é interessante pra quem tá começando é, são os jogos de dificuldade mais baixa e simples relativamente sim né tipo eu, um jogo que eu acho que não tem quem olhou e não se apaixonou é o Dixie okay. o Dixie é demais cara uh, outros também né Ticket Ride meu Ticket Ride é muito legal muito é, é bem interessante assim é, a proposta ali né de você criar de montar as suas, as suas rotas ali com seus trenzinhos
0: bem maneiro é o é. mais legal é você quebrar a rota do outro nossa, só, isso só pra uma... ser maldoso, entendeu? <risos> eu acho que é por isso que eu perco. Ah, agora eu entendi! Mas beleza. Esse é o
3: principal do jogo, né? Na hora que você quebra ali a rota do cara, ele olha com aquela, com aquela cara de: Não acredito que você fez isso comigo, genial. A, a treta tá no sangue, né? Cara? <risos> e eu acho que um outro negócio de jogo de entrada legal são cooperativos, né? Principalmente aqueles, aqueles cooperativos que não, você não esconde nada dos, dos outros participantes, porque você consegue ajudar na explicação das regras durante o jogo, né? Você vai explicando, ó, você pode fazer isso, pode fazer aquilo.
4: Eu, eu ia comentar isso que o Vitor falou, né? Geralmente, é, jogos simples, né? Simples, mas é, nem por ser simples, não quer dizer que ele não tenha um pouquinho de estratégia, né? Então assim, eu sempre começo, é, primeiro assim, conversando, eu bato um papo primeiro com as pessoas, eu falo, eu comento e vejo mais ou menos qual que é o interesse, né? Tipo assim, se eu comento sobre party games ou family games, são aqueles jogos que tem mais gente na mesa, né? E a pessoa tem bastante um, assim, gente que quer trazer a namorada, quer trazer uh, os pais, então eu pego um dict mesmo, né? Que nem o pessoal falou, um coloreto da vida. Hoje o no-tanks da, da, da Piper Games, não sei se pode falar, a empresa, né?
0: Olha, aqui tá, eu... aqui tá tudo liberado.
4: Fique ah, tranquilo. Então Só não pode falar no, mal.
0: Mas bem, pode, né?
4: manda ver. <risos> perfeito, cara. Não, Piper Games eu sou fã, cara. Os jogos dela pra entrada, assim, é fantástico. E assim, aí que nem vocês falaram, a treta tá no sangue, né? Então muitas vezes quando você comenta com o pessoal sobre um resistance, um coupe da vida, um quartis, né? Nossa, e a galera joga a primeira vez, nossa, pô, você né, minerou aqui, jogou a pedra em mim, explodiu, quer jogar de novo para né, ter aquela revanchezinha, né? Então, são jogos Sim. que você joga três, quatro, cinco partidas numa noite, é, e isso faz o pessoal ir querendo conhecer mais, né? Depois disso, eu entro nos cooperativos também, né? Agora, o cooperativo, eu só tenho uma ressalva que, assim, é, as pessoas têm que tomar um pouquinho de cuidado que tem a tendência do, do jogador alfa, né? Então, Exato. você explica um cooperativo e começa a jogar pelas pessoas. Então, as pessoas ficam meio que olhando você jogar, né? Então, como eu costumo fazer com os cooperativos? Geralmente, eu começo com o um Pandemic, né? poderes Porque já introduz algumas outras coisas, poderes variados e tudo, né? Eu explico as regras do jogo e falo assim, tá com vocês. Eu já sei jogar. Eu deixo as pessoas tomarem é, as decisões, mesmo eu vendo que assim isso vai aí dar vai dar ruim, ruim né? E, Não, mas eu, eu tô... deixo as pessoas terem a sua experiência para depois, quando acabar a partida, aí o dou um só, tá vendo? Naquela ação a gente poderia ter feito assim, que era melhor, tudo. E as pessoas vão evoluindo, né? É, eu acho que o jogador alfa pode afastar os jogadores também, né? Então, sim, sim. eu tomo um pouco de cuidado com os cooperativos.
2: Pegando o gancho dos cooperativos so sobre o, o Alpha Player, é uma coisa, né? Porque é claro, é uma o jogo, eu acho que é uma experiência de diversão para para todo mundo, né? É que nem eu venho do RPG, joguei RPG um tempinho, então tem que ser uma diversão para todos. Muitas vezes a gente não tem que ficar tão preocupado assim apenas com Determinada regra ou vencer a qualquer custo, né? Eu acho que a diversão de todo mundo que tá junto é o que vai importar no final, e do jeito que ele falou, mesmo, né? De às vezes dar um toque ou outro depois que acaba o jogo, fazer uma estratégia diferente, né? Eu acho que isso daí é bastante legal.
1: Sabe que toda vez que quando entra uma pessoa lá na loja, a nossa preocupação justamente é essa. Tentar indicar um jogo que realmente a pessoa goste para que ela volte, né? E aí a gente tem que fazer vários tipos de perguntas. Tipo, você já jogou, já teve alguma experiência com jogo de tabuleiro moderno? Você vai jogar com muita gente? Com quantas pessoas você vai jogar? Que tipo de pessoas são essas, né? E isso tudo interfere no tipo de jogo que a gente acaba indicando. É, eu lembro que quando lançou o Guerra dos Tronos o board game, o, a série estava no auge assim e tinha uma galera que gostava da série e aí todo mundo queria comprar o bendito board game e a gente perguntava assim na loja se a pessoa já tinha jogado alguma coisa e a pessoa falava <risos> que não, que nunca tinha jogado. Eu gelava, falava pro Glober, meu Deus do céu, a gente precisa fazer essa pessoa comprar outro jogo, senão ela vai comprar esse jogo e nunca mais vai voltar na loja. Várias vezes eu tentava <risos> falar pra pessoa assim, você tem certeza que você vai querer esse jogo mesmo? <risos> E eu lembro até hoje de uma cliente assim, que volta na loja depois disso e que ela acabou levando o jogo porque o pai amava a série e falou que ia jogar com ela e tal. E até hoje ela vai na loja e fala assim, nossa Yara, a gente não conseguiu jogar uma partida daquele jogo, por que que você me deixou comprar aquele jogo, nossa. sabe? Assim? E eu falo, olha, eu tentei de todas as maneiras te convencer, na verdade eles acabaram levando dois jogos, levaram um... O concept que também eu acho que é um jogo bem legal para quem tá começando, que sai daquela ideia que a gente tem do imagem e ação de fazer mímica e a gente tem que desmembrar a palavra. Eu adoro, é um jogo que eu acho muito legal para quem tá começando. E mas esse Guerra dos Tronos Board Game, eu lembro que foi assim uma experiência de jogo que muita gente teve como primeiro jogo. E depois a gente teve uma leva de gente botando o jogo para vender porque não conseguia jogar o jogo assim. É, eu acho que até o, o Vitor, o Moa e o Daniel devem ter jogado, né porque eles são jogadores que são mais experientes e que depois com certeza devem ter jogado o jogo. Mas ele não é um jogo... De jeito nenhum para quem está começando nesse universo, sabe? Porque é. ele é muito complicado.
4: Engraçado, você estava falando do Game of Thrones, e antes de você comentar, eu estava pensando justamente nele. Né? Que, assim, é, quem eu falei, você falou também. Eu gosto de fazer muitas perguntas, né? Pra, ou eu converso bastante, e quando a pessoa curte assim, o tema e nunca jogou nada, eu procuro. É, colocar primeiro um jogo que seja parecido, né? seja um pouco mais leve, parecido com mecânicas, né? e de, antes de, de mostrar o jogo propriamente dito. Agora, se é, as pessoas já são gamers, já jogaram alguma coisa, são fãs é, daquela, da, da série ou do tema, é, eu falo muito isso dos jogos das, da família Arkham, né? o Eldritch. O Mans of Madness, Arkham Horror é, não é jogo que agrada a todo mundo, então não adianta eu gostar muito do jogo e querer que as pessoas joguem que isso vai afastar as pessoas então esse tipo de jogo com temas eu tomo também muito mais cuidado antes de mostrar o jogo né? eu já mostrei Game of Thrones, já joguei Game of Thrones foram partidos assim, tipo terríveis né? é, <risos> não dá nem para contar e assim, já peguei galera que nunca tinha jogado Game of Thrones, mas já era gamer, é uma galera do RPG pesada assim. Nossa, mostrei Game of Thrones e, e, e parecia a série mesmo, cara.
0: <risos> alianças sendo
4: feitas, alianças sendo quebradas.
2: Drekaris.
4: Foi uma experiência fantástica e o pessoal nunca tinha jogado. Então, esses jogos que têm tema, né, vamos supor, ah, o gosta de subir e tudo, pô, o Zubicide, né, é, é legal de você introduzir ele, porque além de ser cooperativo, é uma coisa que abre um pouco a cabeça das pessoas, aquele negócio, né, de você procurar, andar, é, né, ter, pegar recurso para poder, e ter um objetivo, chegar do ponto A ao ponto B, isso é, ajuda bastante, né? Para depois eu mostrar um Dead of Winter. Né? Eu não chego com Dead of Winter logo de cara, que ele já é mais pesado, por mais que esteja a mesma mecânica de zumbis. Né? Então, esses com tema também é, tem que tomar um pouquinho de cuidado antes de mostrar para o pessoal que está começando.
0: Gente. <risos> Eu, não, eu, eu, não, vou alongar, eu já não vou alongar muito o papo até pra não ficar amassante, as pessoas meio que entenderam é, é, é um pouco dessa raiz do board game, acho que a gente tem muito pra falar, na verdade, após essa conversa que a gente vai fechar esse cast, eu ainda tenho muito pra falar com vocês, é, espero realmente que vocês me convidem quando passar toda essa pandemia pra uma mesa, porque eu já tô dentro, é, me chamem que eu vou jogar, com certeza... É, e assim, eu, eu queria saber de vocês Nessa pandemia, o que vocês indicariam Porque nem eu, só eu e minha esposa São duas pessoas Às vezes o cara que tá ouvindo é uma pessoa só Ou tem um irmão é, O que vocês indicariam para uma ou duas pessoas Nessa época que a gente tá tão restrito?
3: É legal que tem para todos os estilos né Tanto pro pessoal que é mais casual E tem pro casal gamer também Aquele que gosta de jogo pesado Também tem, né? Como... Batalha dos Cinco Exércitos Twilight Struggle Que é bem denso e é para duas pessoas também Partida de mais de duas horas aí com certeza e, Mas também tem aqueles mais lights né A gente tem Patchwork É bem legal Que é uma coxa de retalhos que você vai montando ali É bem, bem, bem legalzinho Bem divertido você, você vai pegando uns pedaços de retalho Montando na sua coxa ali E no final você tem que deixar o mínimo de espaço possível Porque cada espaço que sobrar são um pontos a menos. Tem um jogo que eu, inclusive, eu ganhei recentemente ah, num sorteio da Caverna do Dragão. Olha só, Plenos, eu joguei com a minha esposa. Ele dá pra jogar acho que até seis pessoas, mas em dois roda muito bem. Joguei com a minha esposa, foi muito legal.
4: Eu coloquei aqui alguns aqui. É, tem jogos exclusivos né, pra dois assim. E esses é bem casual, um, o Vitor já comentou, né? Que é o Patchwork Kira, é, para casal, é, inclusive tem um casal que recém-casado mesmo, né, um cara trabalha comigo, é, nessa pandemia emprestei o patchwork para ele. Né, e já falou que já teve mais de 15 partidas com a esposa, né? Então, assim, ele é bem casual, é, nossa, assim, ele agrega muito de dois. É um que veio agora recentemente, é, é o Seven Wonders Duel, também que é o, é o filho mais novo do Sagio Wonders, né? Que é um, já é um jogo é, um pouquinho mais pesado, mas também serve de, de introdução. O Caverna vs Caverna, também, que é, a, é o irmão mais novo do, do Caverna mesmo, que esse já é mais pesado e tudo, né? E assim, tem. E para quem tem criança, nossa, tem muito jogo também. A gente tem aqui a Torre Encantada. Esse é de dois exclusivos, assim, um joga com um mago e outro com um bruxo e outro com um herói, né? Tentando salvar a princesa, né? para jogar com criança é muito legal. Né? E tem o meu queridinho, né? Que eu gosto bastante, apesar de jogar ele. Ele entra também na minha cota de jogos solos. Mas tem o Senhor dos Anéis, cara de game, né? Adoro jogar. Mas esses tem os temas, né? É, também né, que agradam a todo mundo. É, esses temas cara, não, não tem o que errar, é só colocar na mesa e se divertir, tá vendo? É, tem bastante jogo para casal assim na, na pandemia, ou casal ou casal com filhos, que é o nosso caso aqui, né, no meu caso aqui, é, muita coisa, tá? muita coisa para jogar mesmo.
2: Tem também o, o Santorini, que ele é bem levinho e bem gostoso de jogar, tem uma jogabilidade boa, tudo, né, um jogo muito, muito bonito, coloridinho, dá pra jogar criança, dá pra jogar adulto também, né.
3: Acho que eu adoro esse, esse é
2: muito legal. Muito bom mesmo, né, e é rapidinho. Sim, é, e você pode jogar tanto
3: é, assim, uma partida mais casual, simples, como também, se o pessoal for competitivo, assim, é um quebra-cabeça mental, é quase um xadrez, né.
2: Sim. Perfeito,
3: uhum. Daniel. Tinha esquecido o Santorini.
4: Perfeito, perfeito esse jogo. É, eu comprei recentemente aí o All My Goods. Né? Nossa, e minha esposa já temos vários jogos. É, Falar baixinho aqui, ela tem mais vitória que eu, mas a gente tem muitos jogos da Piper Games, o Red Seven, né, Da, nossa, dá pra jogar. E, e assim, se ah, um casal, entrou na caverna entrou numa loja de games né, tá procurando o jogo quer jogar de dois e não conhece nada vai, pega um jogo da Paper Games e vai, vai se divertir
1: então, na verdade é, o que eu posso dizer é que essa pandemia também trouxe a possibilidade das pessoas conviverem e aí elas precisavam de alguma coisa pra fazer esse tempo passar e os jogos de tabuleiro ajudaram muitas pessoas com isso, entendeu? Então eu acho que eles fizeram companhia e foram jogos que as pessoas puderam usar a cabeça assim, de uma forma diferente, como descontração, como estrategista, para pensar no que eles podiam fazer mesmo para passar o tempo mais rápido.
0: eu queria saber, para finalizar pra última pergunta, eu queria saber qual é o jogo preferido de vocês e é um. então qual é o jogo que não pode faltar no, no seu na sua coleção e qual é o jogo que você tá com vontade de jogar, qual é o jogo que você pretende jogar que ainda não teve oportunidade bom, eu acho que eu já falei um jogo que eu
3: tenho vontade de jogar aqui né eu, o Seven Wonders Duel. Um, um, um o Moro falou aí que muita gente diz que é ótimo para duas pessoas, principalmente agora, motivo de, na, na pandemia né, que a gente está vivendo, não consegue reunir a, a galera para jogar junto então eu tô me limitando mais aos jogos em casa, aqui, jogo com a minha esposa ou com a minha filha e eu. Tô, 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 um jogo que eu quero conhecer é o Seven Wonders 2 porque é para dois é um jogo que eu tenho interesse agora o meu jogo favorito é um jogo também que não tá mais.. não está mais a venda aí, que de imprimir, que é o Smash Up. Apesar de ser um jogo simples aí, você um, um, um comigo, eu gosto bastante de jogos mais pesados tal, tá? o Smash Up é um cara é um, é um, é, 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 é divertido entre aspas, né? Porque você você consegue ferrar os amiguinhos também, dá uma lavada neles lá e ficou bravo. Não, por isso que é, é, por, é só... até por
2: isso que é divertido. <risos> sim, sim. Bom, olha, falar um jogo favorito, pra mim, é, é bem difícil. Era isso que eu queria. É. <risos> tá, eu vou te falar um que vem na cabeça, tá bom? É, eu gosto muito da, daquele jogo chamado Deception, Murder in Hong Kong, que é um, um jogo de assassinato, e os jogadores são, são todos investigadores e tem que descobrir... Quem cometeu o assassinato? Para isso a gente investiga algumas pistas, tudo, né? E o que é bacana é que o, o assassino tá entre os, os próprios jogadores. Então ele tá tentando se esconder, né? E eu, eu gosto bastante é desses só. jogos que tem mecanismo de meio de gato e rato, sabe? Que... Que tem essa coisa de você tentar convencer alguém, tentar ler a pessoa, assim, sabe? Eu gosto bastante mesmo. E um jogo que eu queira jogar, também tem vários, mas eu vou falar o Dominant Species. Que é um jogo que infelizmente não saiu aqui no Brasil, pelo menos não que eu saiba. Quando acabar a pandemia a gente marca de jogar, que eu tenho ele.
3: É,
0: Opa! É... É, vou... ah, já tô me convidando, tá? Já. <risos>
2: ah, eu, aí se já deu um convite,
0: <risos> só complementando aí,
3: se passa na era do gelo, né? E sim. as espécies estão lutando por sobrevivência. E conforme o gelo vai se espalhando, as espécies vão entrando em extinção. E cada um joga com o controle uma espécie. E você tem que lutar para sobreviver no final e, e fazer mais pontos, né?
0: Perfeito. Já que você já está aí, moa. Me diga você, eu acho que para você talvez seja faz, mais eu, eu, difícil
4: eu, eu, por jogar tantos jogos. Então, eu quero
0: dizer
4: que você fez uma pergunta ingrata, tá?
0: Essa, essa pergunta eu fiz pensando em você, acredite.
4: É muito ingrato. assim, é, eu vou falar que, é nisso que os outros estão falando, vou te falar que eu já olhei umas quatro vezes minha coleção aqui, tá? <risos> pra poder responder. Mas, assim, eu costumo ser... separar é, os favoritos por, é, por mecânica, essas coisas, né? Ou por, por tema, ou por alguma coisa assim. Mas, é, olhando assim, né? Puxando o coração, né? Falando com o coração mesmo. Eu vou falar o meu favorito. E, e, vou, e ele entra nesse nessa favorito... Por ele ter a, a possibilidade de eu jogar solo, que às vezes eu não, não consigo gente para jogar ele, e eu consigo colocar ele na mesa né, a hora que eu quero, e ele vai muito para a mesa. Cara, que é o Robson Cruzoer. Ou o Robson Crusoe, né, não sei como que o pessoal chama. Eu acho esse jogo fantástico, apesar do manual dele ser muito ruim. né? Quem conseguir sobreviver ao manual né, e depois... <risos> é, ver alguns vídeos aí, né, pra, pra poder pegar direitinho as regras, cara, eu acho ele um jogo fantástico, é, você tá numa ilha, de você é náufrago, mas é, você tem missões, né, então cada jogo é diferente, você escolhe uma missão primeiro pra, pra fazer, vai ler o que, que você precisa ter de objetivo naquela missão, e corre atrás disso. Só que você está numa ilha é, selvagem, então você tem que montar, você tem que cuidar do seu acampamento, que você dormir no relento, você toma dano de vida, você tem que ter comida à noite, você tem que lutar contra o tempo, as tempestades, você tem que fazer equipamentos, né? Corda, panela, você tem que né, dar um jeito de sobreviver à ilha, né? Então você tá lá, você se planeja todo. Cê, pô, tô com comida pra caramba Você puxa uma carta, vem uns macacos e rouba tua comida toda
1: <risos>
4: Então Cara, eu acho eu Pra mim a é, é, Nossa, eu já passei tanta raiva Com, com o Hobbes e, e eu ainda não explorei o jogo todo eu Já joguei bastante Não joguei todas as missões ainda Como eu falei, o manual é um pouco ruim Então muitas vezes cada missão tem os seus pormenores Você tem que né, estudar um pouco melhor o jogo Assim, né mas adoro, adoro se quem né, me chamou pra jogar ó, quem quer jogar, eu não nego, eu paro o que eu tô fazendo eu falo pro patrão, opa, calma aí chamaram pra jogar Robson Cruz, vai eu tenho que ir <risos>
0: cara, não conheço eu, joguei, eu, não, eu, eu não conheço, nunca tinha ouvido falar de verdade, e vou buscar porque me chamou muita atenção, cara, de verdade. Uhum. É, é, esse ficou pra mim já anotado.
4: Esse, infelizmente, é um dos que a Yara colocou aí que tá out of, out of print, né? Mas é, a Conclave tá estudando em, em, em trazer ele, inclusive, a nova versão. Né? E eu gosto tanto do jogo, <risos> se trouxer a nova versão, mesmo tendo, eu vou comprar. Então,
0: né? então eu vou falar o seguinte pra ti, vou levar um pack de cerveja e umas três máscaras e a gente vem vê em breve aí. Perfeito,
4: perfeito. <risos> Co convite feito. Né? E assim, um jogo que eu quero jogar, é, tem para variar, também tem vários, né? Mas eu, esse está mais fácil de eu responder, que é um que eu tô assim... É, todo dia eu abro algum site, alguma coisa assim, para ver coisa dele. Né? É, e é pouco falado, assim, também na na grande mídia, ele não, não é muito hypado assim, né? que o pessoal chama o hype do, dos jogos, né, que é um jogo chamado Endeavor né? que ele se passa na época da exploração ali do, do velho continente, né, tipo assim, só tem a Europa descoberta, então é, somos navegadores que temos que descobrir é, os outros continentes inclusive, tem até uma parte polêmica no jogo, que ele tem a parte, ele trata do tema escravidão também, né então, cara, é um jogo que eu tô buscando muito ele, assim, é, às vezes a parte financeira não ajuda muito, né? <risos> Mas é, é o que no momento, é o jogo que eu tô querendo jogar, que eu ainda não tive nem contato, nem peguei a caixa na mão, assim, né? Então é o, é o que tá aqui na, na minha wishlist, né? Na minha lista de desejos é o
0: Endeavor. Perfeito, perfeito. E Ara, você que é. A dona dos jogos, me diga o que, qual é o seu preferido.
1: Olha, na verdade as pessoas acham que eu jogo todos os jogos que tem na caverna, mas a maioria deles eu nem jogo, viu? Só pra vocês saberem de antemão. Tenho dois pequenos em casa, então agora os meus jogos de preferência estão sendo os jogos que eu posso jogar com eles, né? E eles gostam muito de jogar o Ticket to Ride, Primeira Viagem. E eu gosto muito da versão é, do Ticket to Ride também, Europa eu gosto também, eu lembrei depois que foi um dos primeiros depois do Carcassonne que eu joguei, foi o Ticket to Europa eu gosto muito é... Ei, mas eu acho que o meu preferido mesmo foi o meu primeiro sabia? eu acho que o meu preferido é o Carcassonne eu gosto muito dele, eu também gosto muito do Dixit, mas eu acho que eu vou ficar com o Carcassonne que eu acho que ele é um pouquinho diferente ele é um jogo estratégico mais divertido, então eu vou ficar com ele eu vou ficar com o Carcassonne como o meu jogo preferido é um clássico, maravilhoso. Mas eu acho que, não sei, um que eu quero jogar assim que eu vi lá na loja que me chamou a atenção, foi o Ilha dos Dinossauros, que a Mipo BR trouxe, que o jogo, a caixa é incrível, e o tema me chamou a atenção. Então acho Bom. que era esse que eu queria jogar agora, ultimamente. Mas tem tanta novidade pra chegar.
0: Cara, é, eu, vou, eu vou só dar, dar aqui o meu também, porque acho que, que vale a pena... É... Eu, eu queria muito falar Dixie porque eu gosto demais do Dixie, mas no meu coração, por ser meu primeiro jogo eu tenho que falar Zombicide por ser cooperativo e ser meu primeiro jogo então assim, tem um espaço ali de ter me introduzido nisso então eu vou falar ele mesmo tendo outros que eu, que eu gosto demais de jogar, mas ele que me introduziu então eu vou falar o Zombicide, que é um belo jogo e tem um que eu quero jogar eu não sei se é bom, eu não pesquisei muito sobre ele mas que me chamou muito a atenção quando eu vi que tava saindo e tudo que é o Terraform em Mars que pelo que eu vi é uma, uma parada de chegou em Marte aí você tem que meio que colonizar e eu achei bem interessante a premissa não sei se o jogo é bom, se vocês já jogaram só que ele tá me interessando assim e eu tô querendo pegar ele mas eu só joguei eu só joguei
3: uma vez e é bem legal, assim, é, é, é mais ou menos isso mesmo, a gente tá ainda a gente tem que transformar Marte em um planeta habitável, né? Você vai controlando ali o nível de oxigênio, água e tudo. É, eu joguei uma vez só, achei bem legal, bem divertido. Ah, Bom, aí, eu fala.
4: tenho, eu tenho esse jogo, é, já joguei ele muitas vezes e fui jogando ele gradativamente, conforme o pessoal vai falando, ah, é, no início joga com as corporações básicas depois você introduz as corporações, cada um tem um poderzinho, né, vamos dizer assim, então cada um já tem um mini objetivo, e depois você introduz o draft, né, é, é um jogo, ele tem até um tempo longo, né, mas assim, eu não sinto passar, e me surpreendeu, eu vou falar que no começo eu tinha um pouco de, não preconceito com Terraform e Mars, porque é, eu achava que o tabuleiro só estava lá, né, de enfeite, que o jogo era um card game, então ficava muito pesando entre é, valor né, do jogo e o, que, e o que vinha de componente. Depois que eu joguei Terraforma em Mars pela primeira vez, eu vou te falar que eu apaixonei tanto pelo jogo, que para mim é um dos jogos mais temáticos, arrisco a dizer que é um dos jogos mais temáticos que eu já joguei, né? você realmente se sente... É, é, a, a sua máquina de pontos, né, que é um engine building, né, que você vai baixando cartas na sua mesa e vai maximizando, cada rodada você vai maximizando suas ações, né, então de tema, para mim é um dos jogos mais temáticos, que é, é, vale a pena conhecer tá? e inclusive eu testei ele nessa pandemia não, nunca tinha jogado, testei o um modo solo também né é, do Terraform Images, que é bem desafiador Cara... Então, assim, é, serve tanto pra jogar em galera, serve pra jogar de dois, e serve pra jogar solo. É, é, olha, é uma tríade aí. Posso,
0: posso te falar uma coisa, a, a minha esposa acabou de chegar, ela tá aqui do meu lado, agora tá ouvindo a gravação. E assim, é, tudo isso que você falou agora, me despertou mais vontade de comprar esse jogo. Então, é, deve ser o quê? Deve ser uma graninha? Ela já tá olhando com uma cara aqui que vai querer me matar, talvez... Entendeu? É,
4: é, é. Todos, não é muito todos, bom comentar essas coisas com a esposa do lado.
1: É, então, mas é, faz parte, né? Dá tempo de guardar uma graninha porque ele vai ser reimpresso agora em julho.
0: Ó, Oi, meu aí. amor. Julho vai ser Olha reimpresso o jogo. A Yara da Caverna do Dragão já tá falando aqui. Tá? Terraforma em Mares, caso tu não tenha ouvido, tá aí, fica a dica
1: o legal assim, desse o... jogo é que ele foi todo feito mesmo com bases científicas não então, é que o, o autor do jogo né? ele é cientista, historiador e, e ele fez tudo com base de coletas de dados mesmo, então o jogo parece ser realmente o que você está vivendo
0: é isso. E, é, esse jogo tinha me chamado Exatamente muita atenção isso, por isso era. e agora eu tô, tô querendo mais depois que o Mo falou, tô querendo mais jogar ele Bom, eu vou é, finalizar agradecendo a cada um de vocês por estar aqui, por esse tempo que vocês é, cederam aqui para conversar com a gente e, e queria começar pela Yara, né? a, a, a nossa caverneira, então Yara, obrigado por pegar um pouco do seu tempo falar com a gente, falar um pouco da sua experiência da Caverna do Dragão, para quem não conhece, vai conhecer fique em Santos, só jogar no Google aí, Caverna do Dragão Santos você vai encontrar, e muito obrigado, obrigado realmente pelo seu tempo fica à vontade para é, divulgar o que você quiser, rede social da caverna mesmo, o tempo é seu <risos>
1: Obrigada Rafael pelo convite fiquei muito agradecida por ele é, a Caverna do Dragão vocês podem seguir aí no Facebook, Loja Caverna do Dragão no Instagram, Loja Caverna do Dragão Santos e só para falar que agora a gente está com o um site, então vocês conseguem acompanhar os nossos jogos aí é, santos.com.br e vocês conseguem comprar os jogos aí a gente manda para vocês onde vocês estiverem, tá bom? Mas obrigadão. E...
0: Obrigado. Você só pra fazer um merch adicional ainda a caverna do dragão é, nessa época de pandemia eles estão locando jogos como a Yara falou então se você tiver interesse pode procurar também nesses canais né Yara para fazer a locação.
1: Pode sim. É, inclusive eu não mando uma lista de jogos porque eu acho que as pessoas que não conhecem ainda não têm condições de escolher um jogo então eu passo sugestões e aí em cima das sugestões as pessoas veem vídeo na internet, assistem e acabam escolhendo os jogos
0: Perfeito então, então tá feito vamos procurar a Caverna do Dragão é, Continuando aqui Daniel, muito obrigado Daniel obrigado pelo seu tempo, pela sua presença pelas dicas, te agradeço por estar aqui cara
2: é, queria agradecer Rafa, muito obrigado aí pelo pelo convite, muito legal o, o nosso bate-papo. Agradecer a Yara, o Vitor e o Moa também por fazer parte aí, tá bom? É, bom, meu Facebook é Daniel Siqueira mesmo, né? E sempre é um prazer falar sobre jogos com quem gosta de jogos, quem não não conhece também e, e quer saber um pouquinho, eu adoro. Bom, vou aproveitar então o espaço, vou fazer meu, meu jabazinho, né? Eu tô, tô desenvolvendo um jogo de tabuleiro também, chamado Drunken Island, tá? Então só pra fazer um, dar um resuminho rápido, é, os jogadores são bêbados, tentando voltar para casa. E aí enfrentam os dilemas de todo bêbado. Eles esqueceram o caminho de volta, eles andam na rua, não sabem exatamente onde estão indo... E nesse jogo vai ganhar o primeiro que conseguir chegar em casa, tá? É, basicamente é isso. Daí nas redes sociais tem, tem um vídeo explicando, tá bom? É, pode conferir no, no Facebook, tá? Na, na página da empresa, né? da editora, que é a Sassi Games, tá? Tanto no Instagram quanto no Facebook, tá? Muito obrigado a vocês, um abraço a todos.
0: Perfeito, para você que não morou na Irlanda, ou pra você que morou na Irlanda, dá pra dar uma buscada aí Drunk Island procure lá e muito obrigado, cara, obrigado mesmo Vitor meu amigo obrigado pelo seu tempo pelas suas dicas, pelas suas ideias e fica aí o seu tempo também fique à vontade pra deixar o que você quiser de contato, divulgação, o tempo é seu cara, obrigado mesmo
3: eu que agradeço, foi muito legal a conversa aqui a gente se expor aqui as as dicas, até muitas coisas aí que eu vi também, foi legal, a gente absorve. É, inclusive, depois que a gente acabar, esse, acabar a pandemia, o convite está de pé hein, do Dominantes Spice, vem jogar. Irei, é, irei com me... certeza. Quem, quem quiser falar comigo aí, tem o um Instagram aí, Victor Minhasato. Um, um negócio, um lugar interessante também, para tirar dúvidas, essas coisas, a gente tem um grupo no WhatsApp da Caverna do Dragão. Talvez se você entrar em contato lá no, 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 nos meios de comunicação da caverna, pedir para entrar no grupo do WhatsApp, o pessoal lá é bem solícito, sempre dá dicas, ajuda com bastante coisa, sempre que alguém pode ir lá. Então acho que é o melhor lugar para o pessoal tirar dúvidas assim, é naquele, nosso, naquele grupo que a gente está lá. E, e é isso, obrigado pela participação mais uma vez.
0: Que isso cara, obrigado você. É, lembrando que vai ficar tudo...
3: <risos>
0: Obrigado pelo convite e participação. Tamo junto. É, eu vou deixar todas as redes sociais de vocês, os contatos, tudo no. Se você pode procurar aí no. na descrição desse papo que vai estar tá todos os Instagrams, até porque o Vitor falou assim, é só me procurar aí, Vitor Miazato e você que se vire pra escrever, entendeu? Do seu jeito. Então, vai estar tá lá na descrição se você Pode. quiser encontrar o Victor,
3: também eu vou deixar. Pode, não, compartilha lá, compartilha lá. Pode. É que eu não tô acostumado assim a divulgar, porque, até porque eu não, não trabalho com isso e tal, então, mas não tem problema nenhum, vocês podem me procurar lá, o que eu puder ajudar, eu vou ajudar.
0: Procurei então. Não, claro tem, o
3: <risos> não tem esse costume de divulgar as redes sociais, por isso que ficou assim, ó. Victor Miyazato, vai lá, se vira.
0: <risos> e gente, agradeço. E vou agradecer agora o Moa, né, Moa? É, muito obrigado pelo seu tempo. O Moa, como disse, já tem mais XP aí na, de carreira de, de board game. Moa, obrigado pela sua participação. Te agradeço realmente das suas ideias. E anotei várias dicas que você deu e vou segui-las.
4: Ô, oh, Rafa, eu que agradeço. Primeiro, peço desculpa na confusão do horário aí, né? Cheguei um pouquinho atrasado aqui no, no bate papo Mas eu gosto muito, né, de... de conversar e falar, é, eu que agradeço bastante a oportunidade aí que você abriu pra gente, né, é, conheci, aí, o Vitor já joguei junto, nossa, e já conheço da caverna ali, pessoa, gente finíssima, eu falei, a gente só conhece é, pessoas boas, assim, né, teve um que eu nossa, fiz um, conheci, num, que gosta de board game, e, e, e acabei não gostando, assim, né, é, o Daniel, eu achei que ele tem uns gostos assim, muito parecidos com o meu. Né? Então, assim, é, agradeço aqui primeiro. E o convite também vai ficar aberto para todos vocês. É, que a gente possa, né, que isso, essa pandemia possa acabar o mais rápido possível. Né? É, vamos tentar aí todo mundo fazer a sua parte. E que a gente possa voltar a frequentar a caverna que a gente possa frequentar a casa, né? um dos outros que a gente possa, né? transformar esse, esse gosto né? para o hobby em amizade mesmo, que para mim é o que mais importa. Assim. Então, então agradeço aqui bastante o convite. tá?
0: Te agradeço, Moa. eu que te agradeço. É... Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da conversa, que tenha servido de dica, que você corra atrás e procure o... como eu te falei na descrição, vai ter todas as redes sociais e se você é de Santos, São Vicente, Guarujá Baixada Santista como um todo vai lá dar uma conhecida na Caverna do Dragão assim que passar essa pandemia que vai estar toda essa galera lá é, o pessoal auxilia então já está feito o convite o que vocês precisarem também pode perguntar para mim que eu estou aí à disposição e muito obrigado a todos que participaram, agradeço você que ficou até agora ouvindo e até mais, tchau
1: tem uma convidada aqui que quer participar, Quer gente. participar também? Oi.
0: Que, que jogo que você gosta de jogar?
3: vai ride Primeira Viagem.
0: Ah, aí sim. Esse eu gosto também. Eu perco, mas eu gosto. Eu também não, eu também não
1: sou eu muito de
2: ganhador. Ganhador. Eu sempre ganho da minha mãe. Eu eu gosto de Double.
0: Ah... Eu sou ruim nesse, que eu não sou bom, não sou bom em visualizar. Gente, eu não sei que jogo eu sou bom, tá? Normalmente eu sou ruim em todos. E também é a do macaquinho. O macaquinho,
1: o rosinha.
0: Esse eu não conheço.
1: Ah, o do Tinkrim. Um. Um deles, que eu não lembro qual é, tem que fazer a mímica do bloco. Porque tem de várias formas diferentes. E daí eles vão construindo ali. Ele tem. Ele,
3: um tem que tentar de unhar e daí passar pro outro. Um não pode falar, é só fazer a
1: mímica, né mamãe?
0: Agora eu is
1: <risos> the